0: Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo.
1: 9 de la mañana, 11 minutos.
2: amigos cómo están qué tal tengan ustedes muy buenos días bienvenidos a esta nueva jornada vamos cerrando una nueva semana ya prácticamente casi la última hábil de la del mes noveno mes de la gestión 2020 ya se nos están yendo nueve meses de esta gestión prácticamente como pasó un año para muchos prácticamente perdido por el tema no perdido pero por la gracia de dios todavía aquí batallando y dando lucha. 19 grados centígrados es la temperatura que tenemos acá en el centro de la ciudad de Cochabamba. La mínima registrada llegó a 8 grados centígrados. Se estima una máxima de 29 grados centígrados para esta jornada, mayormente soleado hoy. Eh, acá en nuestra ciudad, la humedad relativa del ambiente llega al 35%. Probabilidad de lluvia en esta jornada, un 10%. No tenemos vientos, la sensación térmica es de 19 grados centígrados, la presión barométrica, 1029 hectopascales, tenemos una visibilidad, de, una visibilidad horizontal de 10 kilómetros, los índices de rayos ultravioleta 5, cuídese, eh, cuídese eh, sobre todo no se exponga mucho al Sol 5, ¿No? Como para que tome en cuenta esta recomendación. Bienvenidos amigos, comenzamos el recuento de las informaciones deportivas acá en RTC Deportiva Y comenzamos con esta información a nivel internacional que la destacamos por importancia que tiene y ojo cuidado, cuidado que a lo mejor también a Bolivia, a la Federación Boliviana, le venga también esta situación. La FIFA suspende a Trinidad y Tobago. La dirección de la Federación Caribeña violaron sus estatutos, lo que obligó al ente matriz del balompié internacional FIFA a tomar una drástica determinación. La FIFA suspendió en las últimas horas a la Federación de Fútbol de Trinidad y Tobago con efecto inmediato por graves violaciones a sus estatutos. La suspensión fue motivada por la exdirección de la Federación de Fútbol de Trinidad y Tobago que presentó un reclamo ante el Tribunal Local en Trinidad y Tobago. ...para impugnar la decisión del Consejo de la FIFA... ...de nombrar un comité de normalización para esa federación. Esta acción infringe directamente el artículo 59 de los estatutos de la FIFA... ...que prohíbe expresamente el recurso ante los tribunales ordinarios... ...señaló un comunicado de la FIFA difundido ayer jueves. El Consejo de la FIFA instaló un comité de normalización después de que se estableció que la antigua dirección de la Federación de Fútbol de Trinidad y Tobago había participado en varios actos de mala gestión. La decisión del antiguo liderazgo de la Federación de Fútbol de Trinidad y Tobago de acudir a un tribunal local para impugnar el nombramiento del Comité de Normalización pone en peligro no solo el futuro del fútbol en Trinidad y Tobago sino la estructura general de gobernanza del fútbol mundial que se apoya en el Tribunal de Arbitraje Deportivo como foro exclusivo para la resolución de controversias de esta naturaleza. La fecha límite para retirar el caso se estableció para el 23 de septiembre, pero no se cumplió. La suspensión será levantada solo en el momento en que la federación de fútbol compra por completo con sus obligaciones como miembro de la FIFA, incluyendo el reconocimiento de la legalidad del establecimiento de un comité de normalización y la alineación plena de sus estatutos como la FIFA. Así que la Federación de Fútbol Asociado ha suspendido a Trinidad y Tobago con efecto inmediato. Y esto puede tener algunas repercusiones, como su participación también en las eliminatorias zumbo a Qatar 2022, ¿no? Allá en Centroamérica y veremos qué es lo que va a pasar, que todavía ha sido suspendido ese torneo también hasta la próxima sesión. Por la importancia, comenzamos con esa noticia, por el hecho de que hay una situación también acá. Ojo, ojo, los dirigentes a lo que se exponen también, los dirigentes del fútbol boliviano, a una posible suspensión por tantos actos de corrupción, mañados de vicios de legalidad que se denuncian a diario en la Federación Boliviana de Fútbol. noticias que trae el fútbol la participación boliviana en copa libertadores de américa está la gran victoria del plantel aviador que ayer tarde noche obtuvo acá en cochabamba frente a peñador vilterman hizo lo que tenía que hacer vilterman ganó el partido en condición de local su último partido acá en cochabamba en esta gestión del 2020 por eso decíamos, hizo lo que tenía que hacer. Y esta victoria es bastante tonificante. Tonificante, sobre todo para el planter de jugadores, para la hinchada, que hacen ver con mucho optimismo el hecho de que Witterman... Está en la lucha, matemáticamente al cumplimiento de la cuarta fecha de Copa Libertadores 2020, en la lucha de buscar una clasificación. Su clasificación están intactas, ya sea para la Copa Libertadores de América en su siguiente fase, octavos de final, o pasar a disputar la Copa Sudamericana. Claro, el camino es bastante complejo lo que tiene, porque de aquí en adelante, Víctor Mann tendrá que jugar en condición de visitante tiene el puntaje eh, eh, acomodado, diríamos, emparejado con otro club, le saca una leve ventaja al otro club, que tiene, a diferencia de Bisterman, que va a jugar los dos partidos restantes en condición de visitante, el equipo Chazúa, su rival de, de ayer, que cayó derrotado, tiene eh, dos partidos en condición de local. Eh, por el momento, por el momento, el único club que ha sacado puntos en condición de visitante es el Atlético Paranense, que precisamente les, les robó a Wisterman aquí en Cochabamba la semana pasada tres puntos. El otro equipo, Zival de Wisterman, peñador del Uruguay, terminó su participación en condición de visitante. No ha conseguido ningún punto el equipo Chazúa, por lo que obligado, obligado. A, a, a ganar los dos partidos en condición de visitante y así tendría opción de clasificar también no dependiendo de otros resultados el equipo de colo colo hasta el momento ha, y ha mantenido una actuación de equilibrio de equilibrio en cuanto a jugar dos de local y dos de visitante de local ha conseguido los seis puntos con que cuenta y comparte con, con el equipo de Visterman. De visipante no ha conseguido puntos. Hasta ahí, dentro de ese panorama, Visterman todavía tiene algo en contra. Haber perdido tres puntos en condición de local. Pero claro, falta que todavía los otros rivales también jueguen allá, ¿no? Claro, Colo Colo le ganó a, a este. Ahora falta que Peñador eh, juegue de local y a ver qué, qué le pasa con el, el Atlético ganarse, Pero ahí está planteada la situación. El hecho de que Bisterman ayer tuvo una reconfortante victoria, hizo lo que tenía que hacer. Quizás hubiera sido mucho más gratificante que pueda ganar por un mayor uh, margen de goles que estaba en condiciones de hacerlo, pero no fue, ganó supo sacar dos goles de diferencia, y esos dos goles de diferencia, eso que por el momento está marcando la diferencia también en la tabla de posiciones. Está segundo el planter de Wittermann, está segundo en zona de clasificación, a falta de dos fechas, que traducido en puntos, son seis puntos prácticamente. Por eso decíamos, Wittermann ayer hizo lo que tenía que hacer, pudo haber hecho más, no lo hizo, pero bueno, con eso quizás sea suficiente por el momento. Ahora de aquí en adelante el sacrificio de los jugadores es el de conseguir puntos. Obligado Bisterman a conseguir puntos en condición de visitante. El tema de cuántos puntos tiene que conseguir está en función también a los resultados que se den. En, no depende por sí solo Wisterman depende también de otros resultados su próximo partido es uno de los más difíciles es ante el rival más grande que tiene el mejor equipo podría ser o por lo menos el que está consiguiendo mejores resultados que es el Atlético Parenense. lo va a visitar la próxima semana y tendrá que tratar de conseguir un punto, y si pierde, si pierde, tendrá que hacerlo por la mínima diferencia, para tratar de mantener ese eh, esa diferencia que tienen el gol diferencia con el perdón de la caucafonía, para tratar de estar todavía en zona de clasificación, porque habrá otro partido donde prácticamente también buscarán encontrar eh, Puntos entre otros dos equipos que tienen. Los cuatro clubes del grupo C, Atlético Paranense, Bilterman, Colo Colo y Peñador en ese orden que actualmente tienen en la tabla de posiciones, tienen opciones de clasificar. Uno solo quedará al margen de toda competición, el que termine cuarto. Por el momento, por el momento. Ese que se está quedando fuera de la zona de clasificación a un torneo internacional, lo que es esta de esta gestión, ese es el equipo uruguayo de Peñador Pero, repito, tiene como plus que tiene que jugar sus dos equipos o sus dos partidos restantes en condición de local. Ahora uno dirá, ¿es suficiente garantía el hecho de que tiene que jugar en condición de local o es una mayor presión que tendrá el equipo Chazua? Eh, para Bisterman? Es una desventaja jugar los dos partidos que tiene en condición de visitante. Es mucha presión la que va a tener el hecho de que tenga que conseguir puntos en condición. Incluso con sendos empates le podrían servir a Bittermann Porque por lo menos estaría recuperando parte de los puntos que perdió ante Atlético Paranese. Pero bueno, hay que esperar. La quinta fecha puede ser bastante definitiva. Cuando jueguen Atlético Peñador con Bisterman la próxima semana y Peñador reciba codo a codo, esos resultados pueden clarificar y poner mucho más emoción que, ¿por qué no?, para la última fecha que se va a jugar en octubre después de las eliminatorias sudamericanas. Y los equipos tendrán el tiempo suficiente para quizás eh, recomponerse físicamente de los fuerza que ha tenido jugar hasta el momento estos dos tres para tres fechas cuando se cumpla la próxima semana además, o esperemos de que no sea un perjuicio de hecho de que cuando ya están comenzando a casar ritmo de competencia otra vez venga el párate el tema va a ser más para virter porque en brasil se va a seguir jugando su campeonato doméstico lo mismo va a acontecer en chile lo mismo va a acontecer en uruguay que ya están en ritmo de competencia y que en cierta forma les puede ayudar, ¿no? En cambio, Bisterman apenas está con el ritmo de Copa Libertadores de América. Entrar otra vez en párate para llegar a la última fecha, veremos cuán beneficioso o perjudicial puede ser para Bisterman. Dependerá de todo el trabajo que tenga que hacer el, el cuerpo técnico, el planter de jugadores, el compromiso que tenga, pero hasta acá creo que Bisterman hizo lo que tenía que hacer hasta el momento. Claro, un traspié por haber perdido en condición de local, pero es el rival más difícil hasta el momento que tiene, por lo menos en esta fase de Copa Libertadores de América, y a Bisterman le tocó como primer rival después de haber estado más de seis meses parados sin haber hecho fútbol. Eso por una parte. Por otra parte, satisfacción tendríamos que decir quizás, para la gente de Wisterman, por el hecho de que ya Wisterman ya no es un pochidependiente en la forma de juego. Así lo está demostrando. La llegada de Patricio, el pato, el patito Rodríguez, como muchos lo dicen, ha resultado muy beneficioso. Y ojo, ojo que todavía no está del todo aclimatado. El pato Rodríguez está más o menos un poquito más de un mes Está en la plena etapa de culminación de su, de su aclimatación, por lo que se espera que pueda rendir mucho más todavía. Pero hasta acá está demostrando ser un buen jugador, una de las mejores contrataciones que tuvo Viecherman en los últimos tiempos, ¿no? Porque ya Sergiño Pochi Chávez hace cuánto tiempo ya llegaron a Viecherman. Ya son jugadores consolidados, eran jugadores que te marcaban cierta dependencia en el sistema de juego de Visterman. Ahora aparece el Patos Rodríguez para dar una tónica y que ya no es un pochidependiente. Ahora sí, va a ser ese tridente, todos esperan con el retorno de Serginho otra vez, que Serginho pueda controlarse un poco su temperamento en el campo de juego para que forme ese tridente poderoso que la hinchada Wistermanita esté esperando y sea un juego ofensivo poderoso con un Rodríguez, un Chávez y un Sergio acompañados por un 9 que en su momento puede ser quizás Álvarez, no sé si Gilbert, no sé si William, no sé si Pedriel para complementar un poderío ofensivo en las filas aviadoras. Así que bueno, la buena alegría es que Wiktor ganó con goles de Antonio Melgar y de Pato Rodríguez que ayer hizo una doblete al seleccionado uruguayo, ganó Wittermann, consiguió los tres puntos que eran necesarios que le dan una tonificación, un aire de despido, cierta tranquilidad, optimismo sobre todo, para de aquí en adelante enfrentar los dos partidos en condición de visitante que tiene frente a difíciles rivales y directos además de que sean bueno el atlético pararenense que prácticamente ya está clasificado va por ganar el grupo y el otro rival con quien tiene que luchar, ya sea el cupo de Copa Libertadores de América que queda o el cupo consuelo de Copa Sudamericana que es Colo Colo y que tendrá que enfrentarlo allá en Santiago de Chile
3: el teléfono 422-6489-70706-873. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, Esteban centro Uruguay Aroma. El teléfono 422 0371 ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? Revisar nuestros servicios mecánicos Carmona ya. Inyección electrónica computarizada. Afinación con escáner para todo tipo de vehículos. servicio mecánicos Carmona ya para autos el más completo. 424 3434 Vidrio Lunga Pintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Vidrio Lunga Pintería en Aluminio, Avenida Dolvinía, Cera Norte frente al Condominio Juan Pablo II. El teléfono 443 7067 y el 779 50537. Talleres y Ibáñez Especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas, repuestos originales para toda marca de vehículos asesoramiento técnico sin costo más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado Avenida segunda 100, teléfonos 764 00 -372 779 69300 y
0: el 428-7179 señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia
4: El sol te está quemando Cantamos nuestra canción du, 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 lara, 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 lara. Estoy donde tú estás Chacaltaya Estoy donde tú estás Chacaltaya Estamos donde tú estás Chacaltaya
5: Porte Athletic Visítanos en Gold Center, Avenida Ayacucho y Calle Agustín López, una cuadra al sur de la terminal de luces, primer piso local 103, celular 707-22322, Facebook, Forte Athletic.
1: 9 de la mañana. 33 minutos.
2: Y bueno, ayer Bifterman comenzó dándoles un susto a su hinchada, a su parcialidad, eh, porque el equipo visitante sorprendió prácticamente, Los dos primeros minutos, tres del primer tiempo, sorprendió, agazó una defensa, no sé si todavía dormida, o eh, estaba todavía desconcentrada, no estaba entrando todavía en el ritmo, una pelota muerta muy bien colocada en el área chica de Bielderman, que supo muy bien ser aprovechada por Fabricio Formidiano para concretar el gol. Fue algo que Peñador sorprendió con el gol, llamemos red de Camarín, de Fabricio Formidiano tres minutos con golpe de cabeza después de un centro medido de David terras Les decíamos ¿no? Durante todo este tiempo, ojo con David Terrans, que se constituía en un hombre bastante interesante. Pero bueno, ahí después de eso, Birtermann poco a poco fue recuperando esa sorpresa, animándose, y a los eh, ocho, once minutos, minuto once, ¿no? Carlos Antonio Mergal, a través de la ejecución de Tilo Penar, hizo el empate transitorio. Ahí el árbitro chileno, Piero Massa, creo que fue justo al cobrar una falta en contra de Didito Zico, quien fue desibado ni bien había ingresado al área grande del equipo Zibal. Un penal muy bien ejecutado diríamos así, por Carlos Antonio Melgar, a los 11 minutos, y que le daba ya algo de tranquilidad a la parcialidad, porque por lo menos comenzaba, había que comenzar de nuevo. Había que, estaba emparejado el partido, y había que comenzar de nuevo a tratar de buscar la diferencia. Y el partido se daba con un Visterman que dominaba los tiempos, era más agresivo pero todavía no encontraba la efectividad sin embargo ahí tras una serie de ataques y cuando ya el partido estaba a punto de expirar tiempo cumplido todavía creo que no se había anunciado cuánto tiempo de posición se iba a dar y el plantel de vista consiguió la remontada justa para irse con esa ventaja al Camarines al hacer el análisis de lo que en el primer tiempo. Vino una especie de centro del sector izquierdo, muy bien preciso, diríamos, de los pies de Pochi Chávez, que lo buscaba, no sé si al Gilbert Álvarez, pero llegaron los dos. Gilbert Álvarez saltó, le faltó, tiempo y distancia, diríamos así, y por atrás llegaba el pato Rodríguez que pudo cambiar la trayectoria del balón con un certezo cabezazo, cambiando el palo también al portero del equipo de peñador Llega el gol, alegría de hinchada viadora, alegría en el plantel de Wisterman, porque se estaba volcando el resultado, comenzaba a volcarse el resultado, terminaba la primera parte y Bisterman se iba al descanso con una leve ventaja. Estaba ganando por dos tantos contra uno a Peñador. En el segundo tiempo, Víctor Man amplió su ventaja con un nuevo gol, otra vez de Patos Rodríguez, oportuno, minuto 53 del encuentro. Aprovechó un rebote que le llegó prácticamente casi como de venía, como de bodea, como quien dicen, y no sé si lo hizo con la pierna cambiada o qué, sacó un remate zasante ahí junto al segundo palo del portero y inalcanzable pese a su intento del portero de Peñador que entró junto al, travesa al no, más que al travesaño tendría que ser al, al, para al, al, al palo y venía la alegría desbordante de la gente de Vista era el tercer tanto de Visterman el segundo en su cuenta personal de Patos Rodríguez y que con eso le daba mayor tranquilidad, porque le daba una diferencia de dos goles a Bisterman en esa su victoria transitoria a Peñador. El marcador se ponía Bisterman 3, Peñador 1. Y bueno, en los minutos finales, ambos rivales tuvieron el cuidado, tratar de cuidar el padrón quizás un poquito peñador para tratar de descontar y por ahí con un poco de suerte en Parijal, pero bueno, no se dieron las cosas. Victoria final de Visterman, tuvo algunas situaciones, algunos cambios, pero sobre todo lo que se dio también en el este. Eh, ¿Cómo alineó Bisterman en el, los equipos en sí? ¿Cómo alinearon en este encuentro? Eh, para el partido de Bitterman y que bueno eh, la situación se da pero bueno, vamos a ver la alineación de los dos equipos Bueno, vamos a lo prometido, lo que aconteció, donde está, por ahí se nos perdió nuestra situación, de, de, lo que, cómo alinearon los planteles de Wilterman y de el planter de ayer, los, con los resultados que dio. Wilterman 3, Peñador 1, fue el resultado final de ese encuentro. Eh, partido jugado en el marco de la Copa su, Libertadores de América en su segunda fase eh, que eh, ayer ¿no? Eh, uy, ¿dónde está? ¿se nos perdió? ¿dónde está nuestro papelito? ¿dónde están las alineaciones? entrepapelado acá pero bueno, Víctor Mann eh, habíamos dicho que por ahí había algunas situaciones que se daban ¿no? Eh, en cuanto a alineación que podían dar Hizo algunos cambios eh, en el sector defensivo, el técnico de Wisterman, eh, profesor Díaz. Cambió la dupla central y creo, con excepción del primer gol, que fue bastante madrugador, eh, creo que por ahí hubo eh, todo bien, ¿no? O sea, no hubo mayores eh, pratos. Pero bueno, la alineación que, que presentó el planter de Wisterman con Arnardo Jiménez en portería, el sector defensivo con Esteban Orfano, Eduard Centeno, Johnny Montero, y eh, Sebastián Reyes en el sector defensivo. En el medio campo estuvieron Leonel Justiniano, estuvo Carlos Antonio Melgar y Didito Rico. En la parte ofensiva, Patricio Rodríguez, Cristian Chávez y Gilbert Álvarez. Ustedes quieren Patricio Rodríguez, Gilbert Álvarez y eh, eh, Cristian eh, Pochi Chávez. Los cambios. Sebastián Zelles, a los 23 minutos, cuando el marcador estaba todavía uno a uno, salió lesionado, según el informe preliminar del jefe médico de Wilterman, Alexander, el doctor Alexander Sana, Sebastián Zellers tendría un desgazo en la parte posterior del muslo izquierdo no se conoce la gravedad de este desgaso, la magnitud de este desgaso. sobre todo quiero decir porque hoy Sebastián Zeller se será sometido a exámenes para obtener un informe preciso de esta visión y ver el tiempo de recuperación creo esperemos que no sea así Creo que Sebastián Zeyes por ahí puede perder su partido ante Atlético para Paranense. Fue el primer cambio. Ingresó Oscar Vaca. En el minuto 62 salió Carlos Tonino Mergal para permitir el ingreso de Alejandro Medea. En el minuto 63, Oscar Vaca, que se empresó Sebastián Zeyes, salió para ingresar, para que ingrese. Ismael Benegas, algunos cambios ahí para tratar también de mejorar el sector defensivo, estaban con bueno, minuto 63, ya ganaba, visto el man 3 a 1, había que comenzar también a ver, creemos nosotros tener esa virtud que hace el técnico para los partidos en condición de visitante. En el minuto 79, Patricio Rodríguez, de buena actuación, el mejor hombre del partido, salió para ingresar a Jaime Azazcaita. Creemos que también es el tema del cansancio, ¿no? Eh, él todavía está en etapa de aclimatación. Ya no tanto en lo físico, pero sí al medio ambiente aquí, Cochabambino. Y... En el minuto 80, Álvarez por Álvarez. Salió Gilbert Álvarez para permitir el ingreso también de su hermano William Álvarez. Los cinco cambios que dio el técnico Cristian Díaz. Vamos con el tema de la actuación del equipo de Kevin Datson en porterías, Facundo Torres, Walter Gargano, Jesús Trindade, Facundo Pellistri, Ricardo Bascal, Gary Calgheimage, Fabricio Formiviano, autor del único tanto de Peñador, Giovanni González, Agustín Álvarez y David Tedax. Eh, los cambios, cinco cambios también que presentó el técnico eh, de Peñador, al minuto 57, salió Walter Gargano para que ingrese Cristian Badox. Minuto 67, Agustín Álvarez salió para que ingrese Quisco. Minuto 68, salió David Terán en, en, ingresó Matías Britos. En el minuto 79 de las dos últimas jugadas que dio el técnico Sayaguesi, ingresó Fabián Estoyanov en reemplazo de Facundo Pellistri y Luis Acevedo en reemplazo de Facundo Toses. 2 a 1 o 3 a 1, el marcador final entonces del planter de Wisterman. Eh, en favor de Bisterman, victoria tonificante que se va. El próximo partido tiene que buscar bustos en condición de visitante. Juega ante Atlético Paranense el martes 29 en la ciudad de Curitiba en el estadio de Atlético Paranense, por la quinta y penúltima fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores de América. Vamos con la palabra del mejor jugador del campo de juego, Patricio Rodríguez. Esta es la declaración que hizo a la cadena Fox Export Patricio a la conclusión Rodríguez, del encuentro.
6: Pato, ¿Cuál fue la virtud de Wilsterman hoy? Que
7: comienzan con un resultado adverso. ¿Cuál fue la virtud para estos tres puntos, Pato? Bueno, antes que todo, buenas noches. Creo que la virtud fue sobreponerse al resultado negativo con el cual empezamos. Creo que tuvimos paciencia, fuimos inteligentes, jugamos contra un gran rival, un rival histórico de esta Copa, eh, que lo demuestra dentro de la cancha, y la verdad que nada, estamos muy orgullosos por cómo pudimos dar vuelta al resultado. Deja abierta la serie, no hay tiempo para mucho, viajan ya en los próximos días, Pato. Seguro, yo el partido pasado que perdimos, dije eso, que mientras las matemáticas den, nosotros estábamos en carrera, las puertas están abiertas, y ahora creo que quedamos en una, en una linda posición, con un reto difícil por delante, que son dos partidos de visitantes, pero como dije, este, este equipo de, de Visterman ha ido a Minero y trajo una clasificación. Nosotros tranquilamente podemos luchar por, por la nuestra.
2: Patricio, felicidades y éxito.
7: Bueno, muchas gracias.
2: Ahí está la palabra del Patos Rodríguez, el mejor jugador del, del partido de Visterman, eh, demostrando la calidad de futbolista que tiene. Vamos a la pausa y enseguida estamos con otras informaciones más del partido. Witterman 3, Peñador 1. Señor, señora, deje la limpieza y lavado de
0: su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
4: tu vida, vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando. Cantamos nuestra canción du, 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 dar, 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 dar. Estoy donde tú estás Chacaltaya Estoy donde tú estás
5: Chacaltaya. Estamos donde tú estás Chacaltaya B.C. es la marca deportiva del Club Aurora uh -huh. Puedes encontrar en nuestro shopping la polera oficial del equipo del pueblo. La polera oficial del Club Aurora a solamente 280 bolivianos. 280 bolivianos. Este es mi equipo,
8: señores.
5: Circuito Bolivia frente al Country Club. Teléfono 657-60987. <tose>
3: En Servicio Mecánicos Carmona Chá representamos a la mejor batería ecológica Mac, por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Chá, auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida Jón de la Rosa, número 993 de Quina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi.
1: 50 minutos.
2: ¿Cómo está la tabla de posición del grupo C cumplida la cuarta fecha? El Atlético Paranense tiene nueve puntos y más eh, gol diferencia. Eh, 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 está a ver, bueno, el Atlético Paranense en todo caso es el líder del, del, del grupo con nueve puntos. Bitterman está segundo con seis unidades tercera ubicación para el planter de codo codo de chile también con seis unidades y cuarto aparece Peñador con tres unidades el gol diferencia es lo que nos interesa un poco en este grupo para el atlético paranense que tiene nueve puntos es más tres su gol diferencia para wiltermann seis puntos más dos de gol diferencia Codo Colo tiene seis puntos y tiene menos dos de gol de diferencia. Cuatro goles más o menos que tendría que administrar Witterman en el caso de que se mantenga la paridad de puntos para tratar de mantener esa segunda ubicación. Peñador tiene tres puntos, pero tiene también menos tres de gol de diferencia. Ojo, el próximo partido juegan Peñador con Colo Colo. Eh, Peñador es local. Si gana Peñador, acomodaría también seis unidades y el gol diferencia estará en función al gol diferencia que termine ese partido. Por el momento, menos dos gol diferencia para Colo, -Colo y menos tres el gol diferencia para el plantel de Peñador. ¿No? Y Víctor juega de visitante ante el Atlético Paranense. Víctor si pierde, tendría que tratar de perder por la mínima diferencia para tratar de mantener ese gol de diferencia que en este momento es favorable para su ubicación en la tabla de posiciones. Vamos, escuchemos al Pochi Chávez que a, a, acompañó al profesor Díaz en la conferencia de prensa partido. este es el balance que hace el Pochi Chávez de esta gran victoria que consiguió ayer frente al Peñador por tres tantos contra uno.
7: Potenciarse más y retorna el torneo local ¿Y cuánto sí. ayuda a esta victoria? primera Buenas noches eh, Creo que sí la sociedad hoy Se vio todo el equipo Especialmente ahí con, con el impacto que, que ya nos vamos a Con el campeonato falta eh, no todavía pensar en, en la copa Ya yo que ir más en un partido Correcto Como Y creo que todo el equipo estuvo
6: de, de, de buena final para tener chance a, a lo que viene, ¿no? eh, Gracias. José Víctor Andrade, de Récord Monumental. Eh, Pochi, ¿ves a hermano clasificado a la otra fase de la Copa o aún es prematuro asegurar esa clasificación? Sí, y todavía tenemos chance, tenemos chance matemática, así que vamos a estudiar
7: hasta el final. Sabíamos que hoy teníamos que ganar, que era una final, Estábamos tristes por el partido, por el masaje que nos dio para paranáse, pero pues nos levantamos, sabíamos que teníamos que ganar hoy y todavía tenemos chance, tenemos que ir a Brasil, ojalá podamos traer un punto y reunir y, 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 y a, a Chile con, con chance también. estamos en el segundo en el grupo, sabíamos
6: que, que hoy teníamos que ganar, jugamos bien, gustamos y teníamos que hacer una bueno. Andrés Pacheco de Deportes Central. ¿En qué crees que el equipo mejoró entre el pueblo contra el y el partido con Peñarol, que terminó siendo un triunfo? Mejoramos, mejoramos
7: muchas cosas, hicimos, hicimos los goles en el momento justo, teníamos encantadoras abajo, nos fuimos a buscar, sabíamos que, que teníamos que ganar, no teníamos margen de, de error, la gana, la actitud y, y eso fue lo que después nos sentamos un poco más, sabemos que... En el partido anterior <coughs> no estaba muy, muy en ritmo, pero hoy, hoy te lo demostramos, pues, lo con actitud, con juego, con goles y, y es el mismo que, que, que queremos, ¿no? Ahora mirar hacia adelante y, y, y mirar en la hice en y poder traer un, un punto o los tres si Dios quiere. Acá el fútbol está para, para cualquiera, ¿no? Podemos tratar muchas cosas, nosotros vamos a ir con mucha fe, vamos a ir con una, una sangre.
2: La conferencia de prensa de Pochi Chávez, aguardando con mucho optimismo poder conseguir puntos eh, en condición de visitante el próximo martes 29 ante el plantel de Atlético Paranense en condición de, local, de visitante. también el técnico Cristian Díaz con mucho optimismo hizo el análisis indicando de que supieron sus muchachos recuperarse de ese gol eh, tempranero que recibió jugaron un buen partido y bueno la llave está abierta que está la opinión de Cristian Díaz ¿Cómo
6: va? En primera instancia le quiero dedicar el triunfo
9: a, a nuestra gente, cosa que pudimos hacer que los tuvieron vivo donde yo quiero. Vamos a un vivo donde llegué, eh, a nuestra gente que nos acompañó, más allá de, de no haber podido agregar la carretera la semana pasada, que se va a ver al equipo. En segunda instancia le quiero también saludar a los muchachos que se quedaron en el hotel y no dedicaron a sus compañeros por el tema particular en en que vivimos, y el equipo es de ellos, que solamente hicieron mucha fuerza para que el equipo a jugar bien y a ganar esa victoria. Creo que hicimos un buen partido, empezamos en la paja con una de las Las tres posibilidades que consideramos que el equipo no podía gol, que la que tenía, transición ofensiva o tiro de tras, y teníamos una amplia zona de gol. Desgraciadamente, nos <coughs> el en pero eso nos sirvió para darnos cuenta que tenemos la valentía, honoría buen un juego y en muchos aspectos y queríamos hacer realmente lo que hay. el equipo se sobrepuso al gol de adversario, a proteger la paciencia, intentó, tuvimos un... un buen rendimiento en general y la postre que ganamos a un multicampeón de América que eso siempre es importante. Andrés Pacheco, de Deportes
6: Central. Para el profesor Cristian Díaz. ¿Cuál es su análisis del desempeño del equipo esta noche? ¿Cómo
9: avisaron las visitas a Paranaense y Pueblo Pueblo?
6: Bueno, también el en satisfactorio. Insisto, a la verdad es es una victoria
9: sumamente importante, merecida por el movimiento del equipo. Comentimos sea, mucho, mucho más hacia el porque era para desarrollar del juego. Quienes se interesaron luego en la misión de buena manera y el hecho que me tocó participar de cambio también entraron con la misma al futuro, también entregué pues, al sacrificio solidario que que nos caracteriza de siempre, desde hace casi seis meses eh, eh, por lo, por lo que estamos aquí. pero bueno, que va muy lejos, la próxima si voy a a Náez, es el 5 de junto a la será un partido seguramente duro, hemos eh, logrado una victoria muy importante y considero que más allá de ese primer partido, después de 50 y pico de días concentrados, pues, una noche para estar atentos, concentrados, metidos en lo que queremos. Sí, se van persintiendo de los objetivos, pero también para la República puede usar una sonrisa que se van a pasar a seguir. Ahora, calle de Pancho para el frente de 15 Profesor,
6: su equipo se mantiene en la pelea por pasar a la siguiente instancia. Está en un 100% su, su equipo o qué le falta, es que el único ritmo futbolístico, es la libertad a Sí, nuestra victoria.
9: En lo que a puntos refiere, superamos la puntuación de la Copa de Libertadores que vimos en el del año pasado y eso seguramente nos articula a seguir hacia adelante por los no grandes partidos. Siempre tenemos cosas por mejorar, ese tipo de situaciones yo prefiero charlarlas y trabajando con el jugadores, pero es cierto que después de poco tiempo de trabajo, este, poco ritmo de competencia, como la tenemos el equipo en los dos partidos tuvo adentro y fue competitivo. Para mí, que mi equipo sea competitivo es la final el, el premisa que tengo en la búsqueda de, de que luego lleguen resultados. Nosotros, logramos ser competitivos, siempre tenemos
6: chances, a veces más, a veces menos, pero lo importante para mí siempre es tener un equipo que sea competitivo. La última, profe. José Víctor Andrade, del
9: Semana porque sabían que condiciones encontrar, sabían los que tenía que ir de esta manera, como dije anteriormente, había un 33% de posibilidades que que de revisión que lo
2: profesor de Cristian Díaz, técnico de plantel de Esteban Bierteman. Hoy tiene jornada de descanso, de análisis, de ver lo que ha sido y mañana estaría volviendo, mañana sábado ya, pensando también eh, en el tema. Hoy quizás un poco desde trabajos regenerativos de también, sobre todo aquellos que han jugado el partido ante Peñador. Eh, todavía no se conoce la logística del viaje, cuándo estaría emprendiendo viaje. Eh, esperemos conocer el transcurso de las siguientes horas, el partido es el día martes, el donde seguramente tienen previsto llegar a Curitiba Brasil, para estar listos y aguardar el encuentro del próximo martes amigos, eso en cuanto a gran victoria de Wisterman cambiemos rápidamente en otro grupo por el grupo H el Boca Junior de visitante ganó en forma ajustada, pero ganó con gol de Eduardo Salvio, por un tanto contra 0 a Independiente Medellín. El gol llegó al minuto 88. Con eso, como está la tabla del grupo 8, eh, o del grupo H también, Boca Junior cumplida la cuarta fecha, tiene 10 puntos también ya estaría prácticamente clasificado, aunque quedan dos puntos, ¿No? Hay un eliminado ya que es independiente Medellín totalmente. Tres equipos estarían buscando clasificación, creo que Boca Junior ya está en la siguiente fase en una copa internacional tratando de ganar el grupo caracas está segundo con siete puntos primero boca junior con diez segundo caracas con siete y tercero está el club libertad del paraguay con seis unidades y hay que aguardar todavía el desarrollo independiente medellín último cuarto con cero puntos ya es eliminado prácticamente total eliminado en otro partido por el grupo g disputado anoche, Delfín del Ecuador perdió ante Santos del Brasil por un tanto contra dos. El primer gol llegó al minuto 18 a través de Mariño para el equipo visitante de Santos. Al minuto 41 el equipo de Delfín del Ecuador se quedó con 10 hombres ante la expulsión de Carlos Rodríguez por doble tarjeta amarilla. No obstante de estar jugando con 10 jugadores, el equipo ecuatoriano de Delfín logró empatar el partido al minuto 74 a través de Juan Zojas. Pero en el minuto 82, Jan Mota puso la ventaja, a ventaja para Santos, resultado final Delfín 1, Santos 2. Grupo 4 como que, o, o cumplida la cuarta fecha del grupo G, cómo queda la tabla de posiciones, el Santos es líder con 10 unidades, creo que también ya está a un paso de clasificar, eh, segundo está Defensa y Justicia con seis puntos, tercero Olimpia con cinco puntos, casi, casi eliminado Delfín con una unidad. Quedan seis puntos todavía, opción matemática de buscar la Copa Sudamericana, quizás para Delfín, pero tendría que ganar sus dos partidos y depender qué hace Olimpia y qué hace Defensa y Justicia. Así que ahí está la situación. Santos venció 2 a 1 a Delfín en condición de visitante y acaricia su ingreso a octavos de final. Final de Copa Libertadores de América en toda la fase. Entonces, repasamos rápidamente la tabla de posiciones cumplida las cuatro fechas en todos los grupos. En el grupo A Independiente del Valle tiene nueve puntos más ocho de gol diferencia. Segundo Flamengo nueve puntos cero de gol diferencia. Tercero el Popular Junior con 6.0 de gol diferencia. Barcelona creo que ya eliminado también. 0 puntos menos 8 de gol diferencia. En el grupo B, Palmeiras, primer lugar con 10 puntos. Segundo, Guaraní con 4. Tercero, Bolívar con 1. Tigre, o, o Bolívar con 4, perdón. Y Tigre tiene simplemente una unidad. Bolívar tiene todavía chances de buscar la clasificación. En el grupo 6 reiteramos, Paranense 9 puntos, Visterman 6, Colo-Colo 6, Peñador 3, todavía no está nada definido en este grupo. En el grupo de la Liga Deportiva Universitaria de Culto, 9 puntos, Peñador 7 puntos, eh, Sao Paulo 4 puntos y Binacional 3 unidades. En el grupo de Internacional, 7 puntos. Gremio 7 puntos. El América de Cali, 4 puntos. Y el Católico de la Universidad Católica de Chile, cuatro puntos. Creo que es el grupo más parejo. El grupo F Nacional de Uruguay, 12 puntos. Racing Club de Avellaneda, 9 puntos. Estudiantes de Mérida 3 puntos. Y ya creo que casi casi eliminado Adrianza Lima sin unidades. Grupo G, ya lo hicimos conocer. Santos 10 puntos. Defensa y Justicia 6 puntos, el Club Olimpia cinco puntos y Delfín del Ecuador un punto. Grupo H también, pero se Boca Junior 10 unidades, Caracas 7, Libertad 6 y el Independiente Medellín unidades. Eso en cuanto a Copa Libertadores de América, martes, miércoles y jueves de la próxima semana, arranca la penúltima fecha de esta Copa Libertadores de América fase de grupos. Ah, vamos, en otras oportunidades, hoy se va a hacer conocer eh, algunos detalles del clásico cruceño que se va a disputar en Santa Cruz este, este fin de semana. Eh, eh, los dirigentes de ambos equipos, de Brooming Oriente, Oriente Brooming, han manifestado que con el fin de cuidarse eh, a los jugadores de ambos equipos, que van a volver a jugar un partido amistoso, después de seis meses, el partido se juega el domingo a las 4 de la tarde en el estadio Zamonta Aguilera. primer partido amistoso de vuelta en el fútbol boliviano, y dos equipos cruceños, y los jugadores hoy se van a realizar la prueba PCL eh, contra el coronavirus. Un requisito que se debe cumplir antes del encuentro amistoso, es que los jugadores miembros del cuerpo técnico y gente de apoyo de ambas instituciones se van a realizar la prueba hoy y los resultados deberán conocerse hasta hoy horas de la tarde. La prueba PCR eh, permite detectar un fragmento de material genético en un patógeno en la pandemia del COVID-19 como en otras crisis de salud relacionadas con enfermedades infectosas y se lo esté utilizando para determinar si una persona está infectada. Parece también un detalle menor, pero no lo es, persona que de positivo será aislada y no será tomada en cuenta para este encuentro que espera la afición deportiva, sobre todo en Santa Cruz vía stream. Hoy se va a conocer mayores detalles de esto. No, no, se conoce cómo va a ser, pero ya se dice de que por lo menos mil hinchas de Oriente ya habrían adquirido su ticket para ver el partido. Así que, bueno, aguardaremos eh, hoy para ver si al interior también se puede ver cuáles serían las condiciones para los hinchas de Oriente y de Brumen que quieran ver ese partido y estar atentos cómo están sus equipos en esta etapa de preparación.
3: Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito. Talleres Escobar, calle Irigoyen 1397, zona de Sarco, el teléfono 442 0234. más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. Rectificador Arcupiña, rectificamos pieza de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores, profesionales a su servicio, habría independencia tres cuadras azul su del paso desnivel, el teléfono 422-6489-70706-873. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, este van al centro, Uruguay y Aroma. El teléfono 422-0371. ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? Revisar nuestros servicios mecánicos Carmona Ya. Inyección electrónica computarizada. Afinación con escáner para todo tipo de vehículos. Servicio mecánico Carmona Ya para autos el más completo. 424-3434. Vidrio Lunga Pintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Vidrio Lunga Pintería en Aluminio, Avenida Dolvinía, Cera Norte, frente al Condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Talleres y baños, especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas repuestas
5: una cuadra al sur de la terminal de luces, primer piso, local 103. Celular 707-22-322. Facebook, Forte Athletic.
1: Ya salió a la venta el juego del año. El juego del año. COVID -polio. Es un juego del coronavirus que te educa, entretiene y enseña cómo afrontar esta enfermedad. COVID -polio. Lo puedes encontrar en los puestos de abasto, librerías, jugueterías, farmacias. COVID -polio. Pedidos al 6730-9539. Concepto comunicación. Calle Lanza 161 entre Avenida Heroínas y oliva. COVID -polio. Te educa y entretiene.
8: Resistiré.
0: De limpieza.
1: 10 de la mañana, 14 minutos.
2: Otra información que se destaca en cuanto a los jugadores bolivianos que salen al exterior es que el jugador Ferdi Choca, actualmente convocado de la Selección Nacional, partirá a España cedido a Marbella el Marbella Fútbol Club, segunda división del fútbol español, y el Club Oriente Petrolero, habrían llegado a un acuerdo para la sesión con opción de compra del jugador Ferdi Soca, que actualmente se encuentra a Zaytelo, entrenando en la selección boliviana. Deseamos el mayor de los éxitos y bendiciones a Ferdi Soca, eh, jugador de Oriente, de, en esta nueva inclusión. A ver, escuchemos precisamente la palabra de Ferdi Zocca, en la selección y que esté entrenando en la selección absoluta, oportunidad
10: muy grande para mí. Tengo que y la voy a aprovechar al mismo. Eh, y nada, muy contento de, de esta oportunidad para, para poder crecer, para poder aprender y madurar. No eh, bueno, y también quiero agradecer a, al presidente del club, eh, Oriente Petrolero, a toda la gente que está con él, que, que por, su, por su predisposición, no eh, y nada darles las gracias nuevamente a ellos y muy contento por esta oportunidad.
3: Está bien eh, dar las gracias a la dirigencia, pero ¿qué le puedes decir a la gente de Oriente Petrolero que debe, de, debe sentirse también contenta con tu
1: vida de España?
10: Sí, a la gente, a la gente de Oriente, mm -hmm. al socio, a, a toda la hinchada que es muy, muy grande, ¿no? También eh, les agradezco mucho por todo su apoyo, todo el apoyo que brindan al club, al equipo, a los jugadores, a mí. Creo que es importantísimo el apoyo que, que nos brindan, ¿no? Eh, estoy muy agradecido con todos ellos. También les mando un saludo y sé que cuando me toque volver, volveré más maduro eh, y con muchas mucha fuerzas, ¿no? Y bueno, les agradezco mucho a ellos también por, por todo su apoyo. ¿Cómo se ve tu paso en la Bueno, creo que fue, fue algo igual a rápido, ¿no? Yo, como, les, como te digo, aquí concentrado en la selección, eh, no... No, no sabía mucho eh, el tema, ya cuando me hablaron, ya, bueno, comencé a, a ver las cosas y, y, bueno, creo que se hizo todo, todo un poco rápido y, y nada. Yo
2: Ahí está la palabra de Ferdi hablando de su eh, partida de Oriente Petróleo Oriente Petroel, a través de un comunicado eh, oficial también, informamos a todos nuestros socios e hinchas que nuestro jugador Ferdi Soca emigrará al fútbol español por una temporada, siendo cedido a préstamo con opción de compra al club Marbella Fútbol Club de la segunda división B del fútbol ibérico. Deseamos Mayor, el mayor de los éxitos y bendiciones a Ferdi Zocca eh, de la familia orientista. desde el comunicado que sacó el Club Oriente Petróleo confirmando esta transferencia de Ferdi Zocca. cuestión de minutos más, eh, se va a anunciar en la ciudad de Santa Cruz cómo se va a transmitir el clásico cruceño vía streaming, Oriente Petrolero, Brumin Brumin Oriente Petróleo La dirigencia de Andrés Clubes que anunciaron el superclásico a disputarse el primer partido este próximo 27 de septiembre y que tendrán acceso a mismo las personas que compren su boleto para la transmisión vía streaming. El partido se va a jugar 4 de la tarde, domingo 27, y ante la imposibilidad de contar con público físicamente, añadido la transmisión del partido que tendrá un costo y cupos limitados. El costo para acceder al clásico será de 50 bolivianos para socios de los clubes, y bolivianos 30 para no socios, ¿no será al revés? Dice 50 bolivianos para socios de los clubes, y 30 bolivianos para los no socios. ¿Qué beneficios trae ser socios? Me imagino que la información que nos llega está totalmente tergiversada. Debe ser 30 para los socios y 50 para los no socios. Los pagos del evento se van a realizar habitualmente en la página web www.multipago.com. Este será el primer encuentro que van a realizar ambos eh, planteles desde el surgimiento de la pandemia COVID-19 en el país, desde hace aproximadamente seis meses. Y claro, totalmente diferente tendríamos que decir esta situación. Eh, si bien han habido ya, sobre todo que Club Bolívar, el que puso esto de pay-per-view, pero ahora después de la pandemia será la primera vez que se juegue un partido totalmente debajo estas condiciones y sin la asistencia de público, ¿no? Así que, bueno, ahí está, eh, ya se conocen los detalles en torno al clásico cruceño, el primer clásico amistoso en el fútbol boliviano pospandemia. cuanto a la preparación, la logística de la Federación Boliviana para el partido que tiene Bolivia frente a Brasil en condición de visitante, eh, el viaje del emisario que viajó a hacer eh, todas las estes ya tendría prácticamente los frutos. Se estaría determinando que la selección nacional se va a hospedar en un hotel cinco estrellas desde el 6 de octubre a la espera del partido ante Brasil que es el 9 de octubre, va vale a decir, llegará con tres días de anticipación, para esta primera fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. El hotel está ubicado a 20 minutos de la cancha de entrenamiento y del estadio neoquímico Arenas, el ex Arena Corintias, donde se va a jugar este encuentro. Un lugar cómodo y tranquilo, dicen que sería el Hotel Poyman de Guarutos de Sao Paulo, hotel de cinco estrellas, que sería, habría sido el lugar elegido para que se hospede la selección boliviana que espera del partido, o espera del partido contra Brasil. ¿No? El Pullman de Guarutos está ubicado, repetimos, a 20 minutos de la cancha donde se va a entrenar el equipo durante esos tres días o dos días y del Estadio Neoquímico Arenas, nuevo nombre que le dieron al ex arena Corintios, escenario donde se va a jugar este encuentro. Eh, de acuerdo a la información del, del bocelo, se ha informado que las instalaciones del Palmeiras será donde... La Selección Absoluta va a realizar su primer entrenamiento en suelo brasileño el día 7 de octubre. Se tiene previsto que un día después se lleve a cabo el reconocimiento al Estadio Neoquímico Arenas y tras el partido emprender viaje a Bolivia a través de un vuelo charter. Eso es lo que estaría entonces, un entrenamiento, dos, entre, dos un entrenamiento, el 7, el 8 no sé si se le un entrenamiento, pero sí es reconocimiento, y el día 9 ya es el partido de vuelta, eh, o el partido, el primer partido que tienen que jugar. Así que, bueno, eh, recordemos que además eh, la gobernación, de Sao Paulo ha determinado prohibir el ingreso de público por lo que el partido entre Brasil y Bolivia se va a jugar sin, eh, sin público oficialmente está determinado eso así que bueno eh, ya está más o menos se van conociendo poco a poco los detalles para, la primer, para el primer partido de Bolivia en condición de visitante en el arranque de las eliminatorias americanas Zumbo a Qatar 2020 10
1: de la mañana, 23 minutos.
2: En otra información te tiene que ver con el fútbol boliviano, en el fútbol femenino se da la información de que una jugadora de Santa Cruz, Emily Duerken, habría fichado también por un equipo español. Emily Duerken, delantera de 18 años, estaría firmando un contrato por un año con el club Juventud Almazola, fútbol femenino de Castellón, y solo estaría esperando su visa para emprender viaje al viejo continente. La menonita, como habitualmente la conoce a Emery Doersken, dará un salto al fútbol español, cual es ya la tercera o cuarta deportista que viaja. En los próximos días estaría está a la espera de firmar su contrato por un año, reiteramos con el club Juventud Almazora Femenino equipo de la segunda división de España del fútbol femenino y se va a sumar a las bolivianas, Erika salvatiesa Paola Guzmán y Ángela Cárdenas Emily quien es la cuarta jugadora femenina que estará defendiendo camisetas de equipos españoles en el viejo continente Doersen no tiene que convencer a nadie pues los dirigentes de su nuevo club ya la habrían visto en acción en agosto del 2019 cuando Bolivia, la selección sub-19 del fútbol femenino disputó un amistoso en su cancha el resultado fue adverso para Bolivia, pero la delantera fue la autora de dos goles a favor y aquel partido ha terminado 3 a 2 eh, en contra de la selección boliviana bueno es la cuarta jugadora, entonces, que ya están allá. Salvatierra, Guzmán y Cárdenas defienden las camisetas de los clubes españoles. Maritín Fútbol Club, Viajes Cinturias y el SMX Athletic Club de Murcia. Tres equipos diferentes y mientras que todavía no se conoce, el futuro de Paola Álvarez, que también terminó su contrato con el club Jacinder Santander. En sí, sería la quinta deportista, la Menonita. Marcelo Ortiz y Luciana Patiño tienen que retornar a Brasil para cumplir su contrato con el Sporting Club Comercial de Mato Grosso. Mientras que Brania Figueredo milita en el Le Mans Benón de Estados Unidos. Y Marlene Jones se irá a Debert. Cruz de Colorado, también del país norteamericano. Así que prácticamente ya son cuántas jugadoras, ¿no? Eh, que están eh, ya jugando, prácticamente son como 10, 10, de, 10 jugadoras del fútbol femenino que estarían jugando ya fuera de nuestras fronteras, demostrando de que hay también material en el fútbol profesional. Eh, eh, bueno, no es profesional en el fútbol femenino, sino en el fútbol femenino de primera división que está en sus azanques acá en nuestro país.
3: En el frío o oh calor hielo y agua natural, Chacaltaya lo mejor natural y siempre refrescante Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-34-34 34, 34. Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle -Ligoya en 1397, zona de Zarco. El teléfono, 774 88475 75 Viste y siéntete como un verdadero profesional con Ford Athletic. Estamos en Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López, a una cuadra de la terminal de buses. La Casa del Silpacho, también en la zona norte, nuestra casa principal. La Casa del Silpancho, Avenida Gabriel, René Moreno, a media cuadra de la Avenida América, Acera Este. En Servicio Mecánicos Carmona Cha, representamos a la mejor batería ecológica Mac, por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Cha, auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la Avenida Juan de la Rosa, número 993 esquina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Villolín Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas constructoras y obras civiles. Villolín Carpintería de Aluminio, Avenida Durbinía, Cera Norte, frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537.
5: Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club, teléfono 657-60987. Circuito Bolivia frente al country club. Teléfono 657 6987
1: 10 de la mañana, 31 minutos.
2: En el marco de la Copa Libertadores de América 2020, suena la primera cabeza. Hablamos del argentino Samón Díaz, técnico de Libertad del Grupo H, que perdió ante Caracas el pasado día miércoles. Y bueno, Libertad tiene que enfrentar a Boca Junior eh, en Asunción. Y se conocía de que el Grupo de Libertad ya le daba los agradecimientos a Samón Díaz, pero ahora se conoce de que fue quien. El técnico, Ramón Díaz, quien tomó la determinación de terminar su ciclo como entrenador de libertad tras la deslota en Venezuela ante Caracas por 2 a 1. Y ayer jueves, cuando llegó a Paraguay, los dirigentes se reunieron con Díaz y le aceptaron las denuncias. En el fútbol pasa todo y hay que seguir proyectándose para el futuro. Desde mi punto de vista, hay muchas cosas por corregir. Cuando llegué a Paraguay me voy a reunir con los dirigentes porque quiero hablar algunas cosas, se había dicho Samón Díaz, tras la desote en Caracas ante Venezuela. Y bueno, suena la primera cabeza de técnico de Copa Libertadores de América entonces, este eh, es la del argentino Zamón Díaz, técnico de libertad de Paraguay. Hay la preocupación por el desarrollo que va a tomar también estas eh, situaciones. Eh, ¿Qué es lo que va a acontecer? Eh, aparentemente, eh, la denuncia que he hecho también, más que no se denuncia, información del técnico judío César Valdivieso, que ya prácticamente se alejó del plantel, aduciendo que no tiene ningún contrato contractual, no tiene ningún contrato vigente con el equipo, ha estado ayudando de forma eh, digamos servicial, eh, como no está trabajando, ya está abocado a otros quehaceres, porque tiene que conseguir también medios para subsistir y mantener a su familia. Y ante la decisión de que ha tomado el presidente de Aurora, bueno, él ya tomó esa determinación. Y a decir de los jugadores de que Prácticamente ya les ha dicho adiós al plantel de jugadores. Eh, la situación preocupa en Aurora. ¿Cuál es el rumbo que tiene Aurora? Ante la presión de otros clubes por retornar al fútbol profesional que puede haber en esta gestión. Pero parece que Aurora tiene la lectura concretamente clara. Y dicen que este año no va a haber fútbol. Por lo menos hasta que se realice el congreso que está previsto para el 14 de noviembre. Y de ahí habrá que ver cualquier cosa que va a pasar. A eso se suma una carta dirigida por hinchas de Aurora dirigida a la Federación Boliviana de Fútbol, con el sótulo de denuncia y solicitud de la hinchada del Club Aurora. La hinchada, mediante esta carta, la hinchada del Club Aurora, afiliado a la Federación Boliviana de Fútbol, cansada de forma desacertada, falta de ética. ...y respetuosa de nuestros estatutos y arbitraje... ...en que el señor Jaime Cornejo dirige nuestra gloriosa institución... ...recusimos a su institución para denunciar lo siguiente... ...uno... ...en más de cuatro años de gestión, el señor Cornejo... ...ha hecho caso omiso de los estatutos que exigen la vida institucional del club... ...dos en fecha 12 de diciembre de 2018, se llevó a cabo una asamblea en la cual, de acuerdo a su convocatoria, debe, debía conformarse el comité electoral para llevar a cabo las elecciones para la renovación del directorio. Sin embargo, después de, según palabras textuales de Jaime Cornejo, comprobar que no estaba presente ningún expresidente de dicha asamblea, se procedió a elegir a su directorio por la aclamación y por un periodo de cuatro años. No se tiene evidencia de que los asistentes a dicha asamblea fueran realmente socios del club, ya que, a pesar de reiteradas solicitudes, nunca se pudo conocer el acta de dicha reunión ni los detalles del proceso de acreditación de los asistentes a la misma. Esta de elección vulnera totalmente lo establecido en los estatutos vigentes del club y por lo tanto su segundo mandato es ilegal. Por otra parte, esa asamblea fue llevada a cabo un día miércoles, día de abogar, y la convocatoria salió tres días antes de la realización de la misma, vulnerando los artículos 46, 47 y 49 del estatuto. Asimismo, es necesario aclarar que la reelección por la aclamación no está prevista en los estatutos del Club Aurora, capítulo 10, y menos aún por cuatro años, siendo el periodo de mandato de un directorio legalmente electo de dos años, según el artículo 72. 3. Durante los cuatro años en que el señor Cornejo está al frente de la institución, no convocó a ninguna asamblea de socios, excepto aquella en la que fue electo. De acuerdo a los estatutos del club, el directorio debe convocar a dos asambleas ordinarias durante su gestión. La primera, que debe ser convocada en el mes de octubre del segundo año de gestión, para fijar la fecha de elecciones, y para nominar al comité electoral previstos en el artículo 56 y 57. La segunda para la presentación de los informes de gestión y económico del directorio saliente, así como para que el nuevo directorio presente su nuevo plan de acuerdo al artículo 58. La carta continúa. Punto 4. El señor Cornejo no presentó su informe económico y de gestión al concluir su primer periodo de mandato, incumpliendo el artículo 58 del Estatuto. Tampoco conformó la Dirección de Fiscalización, capítulo 15 del mencionado Estatuto, encargado de velar por el uso correcto de los recursos económicos del club. 5. A la fecha. Después de cuatro años de gestión, no se sabe quiénes conforman su directorio. La última estructura conocida data del mes de octubre del 2017, de acuerdo al poder amplio y bastante insuficiente número 602 quebrado 2017 de la notaría número 8 de la ciudad de Cochabamba, en la que se establece un directorio supuestamente por nueve personas vulnerando todo lo que establece el capítulo 12 del estatuto vigente del club peor aún varias personas que figuran en el directorio de acuerdo al poder notarial mencionado cumplen funciones administrativas y reciben renumeración del club tal como el caso Milko cornejo hermano de jaime cornejo secretaria general y gerente general la señora Sandra Valencia esposa de Jaime Cornejo vicepresidente ejecutivo y encargada de ventas en la boutique celeste la señora Alejandra Cornejo Valencia hija de Jaime Cornejo directora de finanzas y encargada de marketing la señora Neisa Yolanda Choquechoque secretaria de actas y contadora del club esto está terminantemente prohibido por el reglamento general del club Aurora, artículos 131 199 y 200 6 actualmente el club Aurora no tiene socios el club cornejo y su directorio fijaron de manera arbitraria un costo de 50 dólares mensuales por persona para ser socia del club según los estatutos los socios del club pueden fiscalizar la gestión del directorio y tener voz y voto en la asamblea de la institución. De, de manera gradual, el señor Cornejo se emprasó los carnets de socio por los de abonado, pero la figura de abonado no está contemplada en el estatuto del club y por lo tanto no tiene derecho de observar o fiscalizar la gestión del directorio en funciones. Siete. La dualidad de funciones. El señor Jaime Cornejo es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol y también es presidente del Club Aborroja. Este hecho es por lo menos poco ético y hasta donde se sabe prohibido por Comenbol y FIFA. 8. Falta de respeto a la hinchada. En fecha 13 de octubre del 2019... Se presentó una carta dirigida al señor Jaime Cornejo con copia de la Federación Boliviana de Fútbol, firmada por más de un centenar de hinchas y socios del club, en la que se le pedía lo siguiente. Aclarar las condiciones en las que Jaime Cornejo y su directorio han sido ratificados para dirigir el club en la presente gestión, así como el tiempo que su persona ocupara la presidencia de la institución. Se solicitó una copia impresa del acta de la Asamblea Ordinaria de Socios en la que se prorrogó el mandato de su directorio. Una lista completa del directorio. Explique quién cumple las funciones de presidente ejecutivo del club como consecuencia de su nombramiento de la Federación Boliviana y si esta decisión fue consensuada con su directorio. Presentar un informe económico de la gestión pasada y ponerlo en consideración de linchada. restituir a los abonados su condición de socios, ya que el estatuto del club no contempla el estatuto de abonado. Una explicación técnica de la decisión de llevar adelante partidos de Aurora en el campeonato de la división profesional a la localidad de Alquilri. Un informe pormenorizado de Walkover al equipo de Guavirá y sobre la compensación económica de 50 mil dólares americanos, quien manifiesta haber concedido al club a los seis equipos cruceños. Convocar a una asamblea de general de urgencia, socios e hinchas. Esta carta fue ignorada por el señor Cornejo y no mereció respuesta alguna de la Federación Boliviana de Fútbol. Es más, el señor Cornejo desvirtuó esta solicitud, aduciendo de manera soberbia y despectiva hacia la hinchada del club, aseverando que, según sus palabras textuales, es mi prata y no voy a rendir cuentas en qué gasto mi dinero. Yo les regalo 50 mil dólares mensuales a la a aurora. Por todo lo expuesto, la hinchada del club aurora, no se siente representada por su presidente, el señor Jaime Cornejo, pasa y su directorio. Y solicitamos a la Federación Boliviana de Fútbol como ente matriz que aglutina a todas las instituciones futbolísticas del país, nos permita organizarnos y con la visión de un veedor designado por la Federación, podamos conformar una comisión que llame a elecciones en un plazo no mayor a tres meses, y a partir de la aceptación de esta denuncia y solicitud, sin otro particular, y seguros de contar con su cooperación para salvar una de las instituciones deportivas más meritorias y con mayor azaigo en el país, nos despedimos con las consideraciones del caso. Firman Miguel Ángel Sánchez, carnet de identidad 3.589.907 Cochabamba. Saúl Gonzalo Saavedra, carnet de identidad número tres de Cochabamba. Ángel Jesús Ugarte Orellana, con carnet de identidad número ocho de Cochabamba. forte dante Sanosocha con carnet de identidad de 3.581.186 de Cochabamba. Cuatro hinchas que firman, no sabemos si son socios. El tema es el otro problema que tienen acá los clubes. ¿Los hinchas toman parte de las decisiones de los clubes? No sería el primer caso el Club Roya. Ahí está también en el tema del Club San José. ¿Qué pasa con los socios? ¿Estos hinchas que firman son también socios? ¿Los clubes bolivianos finalmente están conformados por socios? ¿Los hinchas forman parte? ¿Qué es lo que pasa? y ¿Cómo se reconoce? A la Federación Boliviana se quejan de que ya no les dio respuesta en una anterior carta. Esta segunda carta amerita una respuesta tomando en cuenta que se tratan de hinchas y no socios... Ese es un problema de fondo en el fútbol boliviano. ¿Cómo están constituidos los clubes? La gerencia de clubes, la gerencia de licencia de clubes de la Federación Boliviana, ¿realmente hace un seguimiento a toda esta situación que se presenta? o vamos a echar la culpa de la pandemia, que por culpa de la pandemia impiden el cumplimiento de sus funciones de ese responsable, y que además gana un sueldo, un sueldo de la Federación Boliviana de Fútbol. Entonces, ¿hay incumplimiento de funciones de parte de este funcionario que ocupa la gerencia de licencia de clubes en la Federación Boliviana de Fútbol? Es un menudo problema el que está atravesando. Veremos, preocupa la situación del club Aurora, así como preocupa la, la situación del Club San José también. Entonces, ¿qué otros clubes tendrán esta situación? Por ahí creo que los clubes de Santa Cruz son los que más claro tienen la situación. Tienen socio, tienen infraestructura, en fin, van avanzando. En la ciudad de La Paz, los clubes de La Paz también van en esa misma situación. Bolívar tiene infraestructura. Otro, otro cantar es saber si es para el inversionista o es del club Strongest tiene Always Eddie va construyendo también, claro el club Old es un club antiguo, no sé cuál es la situación del socio, será mayoritario se, la familia Costas como será, es otra dina de contar que tiene, otra dina de costar que tendrán que definir los socios de esa institución, aunque en Bisterman y en Aureola Primero se deshincha y después acceden al club y son realmente socios. ¿Aportan? ¿No aportan? Bueno, son otros temas que tienen que definir los socios. Así está planteada la situación en el fútbol boliviano. Conflictos tras conflictos veremos la próxima semana, decimos, va a ser una semana que puede estar definiendo en cierta forma el futuro de la Federación Boliviana de Fútbol. Veremos. Hoy comenzábamos la emisión indicando que la FIFA ha intervenido prácticamente a la Federación de Fútbol de Trinidad y Tobago por algunas situaciones más o menos similares a las que acontece en el fútbol boliviano. ¿Será que ese también va a ser el camino de la Federación Boliviana de Fútbol? internacional en lo que es el básquetbol, el básquetbol, la MBLS, es que los que están a un punto de quedarse con la final del oeste. Los que se han impusieron 118, perdón, 114 a 108 a Denver Nuggets en el cuarto partido de la serie que está ahora 3 a 1 a favor de los Angelinos. Así que, los Lakers están a punto de ganar la Serie del Oeste en, la, en el básquetbol eh, más vista quizás en el mundo y también acá en nuestro eh, país. Bueno amigos, misión cumplida 10 de la mañana con 49 minutos. El tiempo se nos está acabando. Eh, que tengan un buen fin de semana. Un clima muy bueno que se avecina para este fin de semana. Mañana sábado, día soleado es el pronóstico, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 30. Para el día domingo también, un día soleado es el pronóstico, con una temperatura mínima registrarse de 11 grados y una máxima de 28 por otra parte, el día lunes, bueno, ya estaremos viendo, se estima una máxima de 10, una máxima de 25, perdón, una mínima de 10, y día nublado para el día lunes. Pero eso el lunes ya se estaremos ratificando. Amigos, gracias por su atención, cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana, y Dios mediante los encuentro el día lunes.